0: Deutschlandfunk Europa heute
1: Nach den Enthüllungen über weltweite Briefkastenfirmen in den Pandora Papers wird darüber debattiert, welche Konsequenzen zu ziehen sind. In den Niederlanden führen die Spuren ausgerechnet zum Finanzminister Wopke Hoekstra Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die zähe Regierungsbildung endlich einen Schritt weitergekommen ist. Aber der Reihe nach. Kerstin Schweighöfer ist mir zugeschaltet. Frau Schweighöfer, welche Rolle spielt der Finanzminister in den Berichten der Pandora Papers?
0: Ja, Huxstra hatte 2009 während der Eurokrise über eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln, also über eine Steueroase, Geld in das Unternehmen eines guten Freundes gesteckt. Das Unternehmen, das heißt Asilia, und bietet Safari-Reisen in Ostafrika an. Und insgesamt hat Huxstra 26.500 Euro investiert. Er betonte gestern im Parlament, als er sich stellen musste wegen dieser Aktionen, er habe nichts gewusst. Es sei ihm nicht klar gewesen, dass die Investition über die Jungferninseln lief. Und eine Woche bevor er 2017 als Finanzminister beeidigt wurde, hat er auch seine Anteile verkauft und den Gewinn. 4.800 Euro waren das wohltätigen Zwecken gestiftet. Und gestern hat er dann auch noch zugegeben, dass er darüber hinaus für den Aufbau seiner Pension in einen Fonds investiert hat, der über eine der Kanalinseln lief, über Guernsey. Sein früherer Arbeitgeber McKinsey habe ihm das, sowie allen anderen Arbeitnehmern auch, angeboten. Und im Herbst 2017 habe er auch diese Anteile verkauft. Huxtra betonte eben. Mehrfach, er habe nichts Illegales getan, sich an alle Regeln und Gesetze gehalten und auch alles dem Finanzamt gemeldet. Was die Firma Asilia seines Freundes betrifft, so gab er gestern zu, hätte er vielleicht aufmerksamer sein müssen, sorgfältiger. Dann wäre ihm nicht entgangen, dass das alles über die Jungferninseln lief. Aber der Zeitgeist seit 2009, was Steuerparadiese betrifft, eben auch ein anderer gewesen. Und es mag auch in der Tat alles ganz legal, äh, legal gesehen, alles einwandfrei gewesen sein. Aber moralisch betrachtet ist es eben nicht einwandfrei. Man darf ja nicht vergessen, Huxta gehört den Christdemokraten an, einer Partei, die Steuervermeidung den Kampf angesagt hat. Und dann benutzt ausgerechnet er als prominentes Parteimitglied selbst solche Schleichwege. Und hinzukommt, dass er, bevor er Finanzminister wurde, bis 2017 im Senat Vizechef des Finanzausschusses war. Und auch dieser Ausschuss wollte der Steuervermeidung über Steuerparadiese einen Riegel vorschieben. Also das kratzt schon ganz schön an seiner Glaubwürdigkeit als Politiker.
1: Und wie fallen die Reaktionen in den Niederlanden auf diese Erklärungen aus?
0: Die bisherigen Koalitionspartner die üben sich in Schweigen, aber die Opposition, die zeigte sich gestern Nachmittag sehr entrüstet, dass eben ausgerechnet der Finanzminister mit einer Briefkastenfirma in Verbindung gebracht werde, so meinte etwa der Chef der niederländischen Grünen, Jesse Klaver, das sei schon extrem beunruhigend. Und auch die Sozialdemokraten schimpften und meinten, als Finanzminister sei es seine Aufgabe, die Steuermoral hochzuhalten. Und das habe Huxta eben nicht getan. Ähm, am lautesten schimpften, wie erwartet, die Rechtspopulisten, Gerd Wilders mit seiner Partei für die Freiheit will Wilders erinnerte an den Skandal um das Kinderbetreuungsgeld. Das hatte ja im Januar zum Rücktritt von Rüttes Dritt im Kabinett geführt, weil Tausende von Eltern, Zehntausende von Eltern waren das, über Jahrzehnte hinweg zu Unrecht des Betrugs bezichtigt und auch in den Ruin gestürzt worden waren, weil sie angeblich unrechtmäßig empfangene Betreuungsgelder zurückzahlen mussten. Inzwischen wurden ihnen zwar Entschädigungen versprochen, aber die lassen immer noch auf sich warten. Auch das sei ein Skandal, sagt I'm feeling und dann ein Finanzminister, der Steuerparadiese für sich nutze. Wie fühlt sich das an, meinte Wilders. Ähm, auch in Italien haben die Enthüllungen übrigens für Schlagzeilen gesorgt und auch für Schadenfreude. Denn dort hatte sich Huxtra unbeliebt gemacht als herzloser Geizkragen, weil er die südeuropäischen Länder während der Corona-Krise nicht unterstützen wollte und ihnen vorwarf, äh, sie hätten besser auf ihr Geld und ihren Haushalt aufpassen müssen. Eine Schlagzeile in Italien lautete, aus dem Ankläger ist ein Angeklagter geworden.
1: Frau Schweighöfer, wie schätzen Sie das ein, wie stark bringen die Pandora Papers Wobka Huxtra in Bedrängnis.
0: Es geht um seine Glaubwürdigkeit als Politiker, die steht jetzt wirklich auf dem Spiel. Kann es sein, dass er nicht wusste, dass das alles über eine Briefkastenfirma lief, das wagt sich eigentlich hier die ganze Nation ab und kann ein solcher Mann erneut Finanzminister werden? Das ist die zentrale Frage, die, die wird in Talkshows gestellt, in Zeitungen, die halten Umfragen ab, in Politmagazinen. Und natürlich sind auch die Christdemokraten nicht erfreut, die haben es in den Niederlanden ohnehin schon sehr schwer die mussten bei den Wahlen herbe Verluste einstecken. Ähm, da gab es jede Menge Pannen und Pleiten. Erst kürzlich trat die christdemokratische Verteidigungsministerin zurück wegen der chaotisch verlaufenden Evakuierungsmission auf aus Afghanistan. Und kurz darauf, nur zwei Wochen später, wurde die christdemokratische Wirtschaftsstaatssekretärin fristlos entlassen, weil sie im Massenblatt Telegraph kritik an der Corona-Politik ihres Kabinetts geübt hatte. Und jetzt eben auch noch der Finanzminister, der obendrein Fraktionschef ist, kann sich da halten. Das ist die große Frage.
1: Und wenn wir am Ende noch auf die Regierungsbildung gucken, die sich ja ohnehin schon seit Monaten hingezogen hat. Wir haben auch in Europa heute darüber berichtet. Wo stehen diese momentan?
0: Ja, die stehen kurz vorm Durchbruch. Da geht es heute weiter. Gestern am späten Nachmittag wurden zwei sogenannte Informateure ernannt. Die sollen jetzt die Gespräche zwischen den potenziellen Koalitionspartnern, die gleich beginnen, heute Vormittag noch, in gute Bahnen leiten. Und wenn alles gut geht, dann geht es einfach so weiter, wie es äh, aufgehört hat. Nämlich dann kann Rütte weitermachen wie bisher mit einer Vierparteienkoalition aus rechtsliberalen Christdemokraten der streng-kalvinistischen Christen-Uni und den progressiven D66-Demokraten. Diese D66-Demokraten, die wollten zunächst nicht mehr den Kalvinisten, weil sie den sterbehilfe weiter liberalisieren wollten. Äh, die hätten lieber die Grünen und die Sozialdemokraten dabei gehabt, aber die gab es nur im Doppelpack, um es mal so zu sagen. Und zwei linke Parteien von dieser linken Wolke, so sagte Röthe, wolle er sich nicht einhüllen lassen. Also das schien in einer Sackgasse dann, jetzt überraschend der Durchbruch, ähm, weil D66 nachgegeben hat, eine Niederlage, so scheint es vielleicht, ähm, aber die werden ihre Haut teuer verkaufen, also einfach so weitergehen wie bisher, wird es sicher nicht. Und ähm, es ist eben auch sehr fraglich, ob der Name des Finanzministers wieder Wopke Huchster lautet.